0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast des Reise- und Kulturmagazins Merian. Mein Name ist Katrin Sander, hier bei Merian arbeite ich als stellvertretende Chefredakteurin und Host dieser Podcast-Reihe gemeinsam mit meiner lieben Kollegin Inka Schmeling.
1: Ja, hallo auch von mir, liebe Hörerinnen und Hörer und hallo liebe Katrin, wir beide, wir haben uns ja jetzt auch schon echt seit ein paar Tagen nicht mehr in echt gesehen, sondern nur in, in Videocalls. Ja,
0: leider, leider, jetzt hat es uns auch erwischt, beziehungsweise mich nicht, aber meinen Sohn und wir anderen, wir bleiben alle aus Vorsicht, trotz geboostert, mal schön in den eigenen vier Wänden, bis das vorbei ist. Von daher umso schöner, liebe Inka, jetzt mal ein knappes halbes Stündchen mit dir, dieser... Quarantäne hier zu entfliehen und eine von diesen Podcast-Kopfreisen zu unternehmen, wie wir sie ja jetzt schon, ja, jetzt schon fast zwei Jahre miteinander machen. Ne? Und eigentlich sagst du ja, Inka, von der ersten Folge an, wir müssen unbedingt mal nach
1: Kopenhagen. Ja, das müssen wir auch unbedingt. Und heute ist es jetzt endlich soweit. Heute reisen wir beide gemeinsam mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, in eine meiner absoluten Lieblingsstädte. Erzähl mal, warum ist das denn eigentlich so, Inka? Was. Hat diese Stadt, das dich so begeistert? Oder da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen <lacht> soll, Katrin. Vielleicht muss ich vorweg äh, ja einmal gestehen, ich, ich bin bei Kopenhagen wirklich nicht so richtig neutral. Ich habe da nämlich mal mal einige Wochen mit meinem Mann und mit unseren beiden Kindern gelebt. Und ja, unser Sohn war da gerade vier geworden, unsere Tochter ein Dreivierteljahr alt. Und mein Mann und ich, wir hatten unsere Elternzeiten so gelegt, dass wir ein ja einen guten Monat sogar, gemeinsam frei hatten. Und den haben wir dann in einer sehr süßen Dachwohnung in Kopenhagen verbracht, im Viertel Arme.
0: Da höre ich aber schon so eine gewisse Nostalgie
1: raus bei dir, Inka. Ja, kann gut sein. das Alles ist ja jetzt auch zehn Jahre her. Ne? Wir haben hier mittlerweile einen Teenager zu Hause und, und eine Zehnjährige. Und ja die, die Zeiten, als wir die beiden im Christiania-Rad vorne in dieser Kiste durch Kopenhagen gefahren haben, die sind lange vorbei, Wahrscheinlich würden die beiden gar nicht mehr da vorne reinpassen in diese Kiste, aber... Ist
0: ein lustiges Bild, sich vorzustellen, dass sie da drin sitzen in dem Alter.
1: Ja, wahrscheinlich müssten sich ganz schön stapeln, glaube ich. Aber ja, umso schöner, dass wir, wir beide jetzt zurückkehren, Katrin, im Kopf. Ja, du hast ja wirklich jetzt schon
0: mehrere Wochen hier gelebt. Ich kenne die Stadt auch ganz gut und ich glaube, ehe wir beide uns jetzt mit Tipps überschlagen, wo wir hinwollen und wo wir euch hinschicken, liebe Hörerinnen und Hörer, machen wir es heute mal ein bisschen anders und stellen euch in dieser Episode einfach mal drei Orte ein bisschen ausführlicher vor. Drei Orte, die ihr wahrscheinlich hoffentlich noch nicht alle kennt und drei Orte, an denen man diese Stadt ganz gut erklären kann. Also so ein bisschen drei Prototypen für
1: den ja, Kopenhagener Way of Life, oder? Ja, genau. Drei Orte, drei Facetten einer Stadt. Klingt gut, aber mir fällt es immer noch schwer. Ich weiß irgendwie gar nicht, was ich da aus, auswählen soll bei diesen
0: vielen tollen Orten. Wir machen das mal auf die spontane Art. Was ist denn das Erste, Inka, was
1: dir in den Sinn kommt,
0: wenn dich jemand fragt, warum du Kopenhagen so magst?
1: Also einerseits auf jeden Fall das Fahrradfahren, ne? also das ist ja wirklich äh, ja, unfassbar äh, einfach in Kopenhagen und, und äh, schön. Dann die hübschen Fischerhäuschen am Nühhauen, Smörrebräut auf jeden Fall, aber ja, ich glaube echt vor allem, vor allem Design, oder? Also coole Möbel, cooles Geschirr, coole Häuser. Ja, siehst du, da haben wir es doch schon. Dieses, ja, dieses... Gespür für die ne?
0: Sein, das haben die denen wirklich und vor allem hier in der Hauptstadt Kopenhagen ist das total augenfällig
1: und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir jetzt mal ansetzen. Ja, ich meine, die Stadt, die hat auf eine Art ja auch, auch ein bisschen Glück gehabt einfach. Ne? Also Kopenhagen ist seit fast 600 Jahren Hauptstadt von Dänemark, also hat in dieser Zeit natürlich auch wirklich tolle Architekturschätze angesammelt. Schlösser, Parks, Kirchen, eine wirklich sehr hübsche
0: Altstadt. Klar, die kennt man ja auch. Aber Kopenhagen, das wächst eben auch mit einem ganz eigenen Stil. Und das kann man nirgendwo so gut beobachten wie in Ørestad. Das ist nämlich Kopenhagens neues Viertel ganz, ganz tief im Süden der Stadt. Da fahren wir jetzt mal hin. Vom Zentrum aus sind wir in gut zehn Minuten da mit dieser hypermodernen, fahrerlosen S-Bahn bis zur Haltestelle Westermager. Und wenn wir da aussteigen, da sehen wir viel, viel
1: Baustelle. Ja, aber man sieht auch so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, die, die Zukunft des Wohnens. Äh, denn hier steht zum Beispiel das Haus, das die Jury des World Architecture Festivals mal zum besten Haus der Welt gekürt hat. Und Katrin, du hast mal drin gewohnt, richtig?
0: Ja, genau. Ein paar Tage nur, aber die waren wirklich schon großartig. Wir hatten uns in diesem Haus eine Wohnung gemietet zu fünft. Das Haus heißt 8 Haus auf Deutsch, 8 House nennt man es hier auf Englisch meistens, und wurde entworfen vom Architekten Bjarke Ingels. Das ist einer der ganz großen unter Europas Architekten, ein Däne. Und zu diesem 8 House da pilgern wirklich Architekturfans aus der ganzen Welt.
1: Ja, und dieser Bjarke Ingels, ne, der ist ja, ja nicht nur einer der, der ganz großen, sondern irgendwie gleichzeitig auch so ein, so ein echt cooler Typ, der wollte eigentlich Comiczeichner werden, hat dann später tatsächlich ja sogar auch sein großes Architekturmanifest als, als Graphic Novel veröffentlicht. Ja, der ist halt schon so ein Provokateur,
0: ne? einer, der gerne mal alles auf den Kopf stellt, anders macht. Und das sieht man auch an diesem Aid House. Da sind knapp 500 Wohnungen drin und ihr könnt euch das vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, als hätte man so einen rechteckigen normalen Häuserblock mit einem Innenhof. Im grünen Innenhof und dann stellt ihr euch vor, ihr packt diese beiden kurzen Seiten des Rechtecks und dreht die so richtig krass gegeneinander, dass man eine Acht hat und dann ziehen wir sozusagen noch das obere und das untere Ende dieser Acht vorsichtig unterschiedlich hoch und so in
1: etwa sieht es aus, das Eight House. Das klingt so ein bisschen wie wie Basteln mit Knete oder mit Fimo, aber ja, in echt sieht es wirklich spektakulär aus. Ist auch auch ein riesiger Bau hier, ne?
0: Ja, total. Das ist eher sogar ein Dorf als ein Haus. Davor liegt noch so ein kleiner See. Du kannst da Boote mieten, wenn du im Haus wohnst. Unten drin ist ein Café, da gibt es dann auch den Schlüssel für die Boote. Ja, und das Großartige ist, du kannst dieses House quasi hochspazieren, denn diese Steigung, der 8, ne? die ist ganz sanft und es gibt so einen schwarz-weiß gepflasterten Weg, der führt in so leichten Schwüngen über einen Kilometer weit ganz langsam hoch bis zum zehnten Stock vorbei an Terrassen und Balkonen und dann oben hast du einen Wahnsinnsblick. Ja, und was ich total sympathisch finde
1: bei dem Haus, das ist ja eigentlich für, ja, für so, so geplante, ich sag jetzt mal Hochhäuser, das wird dem Ganzen ja nicht so richtig gerecht, aber ne, das ist ja eigentlich eher ungewöhnlich, ist, dass hier wirklich jede einzelne Wohnung ihren ganz eigenen Grundriss hat. Ne? Es gibt keine zwei Wohnungen, die gleich sind. Und ja, das Ganze ist hier eben nicht Form follows Function, sondern es ist eher so, ja, als wollte man, man ganz bewusst mit solchen Regeln brechen.
0: Genau, alles anders machen, aber eben nicht nur anders, sondern besser machen. Ne? Die Leute, die hier wohnen im 8 so habe ich das erlebt, die sind echt stolz drauf. Die stellen sich zum Teil damit vor, hey, ich, ich komme aus dem 8 Und dabei ist dieser Bau ja echt nicht das einzige Leuchtturmprojekt hier in Irrestad. Das ist ganz irre, denn, denn dieser neue Stadtteil mit diesen futuristischen Häusern, der der wird ja erst gegen Ende des Jahrzehnts so richtig fertig sein. Gleichzeitig ist er eine Spielwiese für Star-Architekten und grenzt dabei direkt an ein Naturschutzgebiet. Das heißt, du hast jetzt Kopenhagens Zentrum in zehn Minuten mit der S-Bahn und vor deiner Tür weites Grün in nicht mal
1: zehn Minuten, in einer Minute. Ja, und auf dieser, dieser Spielwiese für Star-Architekten, ne, wie du das genannt hast, da... Ja, steht ja auch nicht nur das 8-House, ne? also allein Bjarke Ingels, der hat hier echt noch noch ein paar andere Häuser gebaut, zum Beispiel The Mountain, das sind sind 80 Wohnungen, die ja so ein bisschen wie wie Berghütten, kann man fast sagen, sich auf einem Parkhaus stapeln oder auch von ihm die VM-Houses, das ist ähm, ja auch so, so ein Komplex und der hat vor allem so, so extravagant spitze Dreiecksbalkonen. Genau, das sieht so aus wie Stacheln, wie, so wie so ein Igel als Haus. Ja, genau, genau. Und dann hat Jacke Ingels auch noch außerhalb der Stadt, also das ist nicht mehr ein irres Stadt, aber ich finde es einfach echt auch ein total irres Haus, eine Müllverbrennungsanlage geschaffen. Kopenhill heißt die und die hat so ein, so ein schräges Dach und auf diesem Dach kann man Skifahren. Exakt, das ist ein ganz tolles Beispiel
0: dafür, wie man hier in
1: Kopenhagen
0: so Projekte angeht, ne? die Probleme die ähneln sich ja in, in ganz vielen Städten der Welt. Also Design, Stadtplanung, Nachhaltigkeit. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Aber hier in Kopenhagen, da schafft man das, dass die Lösung immer was Besonderes hat, dass es sozusagen Spaß macht und Stil zeigt.
1: Ja, du hast total recht und äh, deswegen kommen ja auch wirklich gerade viele viele Architekturfans hierher und, und wollen sich alles Mögliche anschauen. Und für die habe ich noch so einen kleinen Zusatztipp. Und zwar gibt es auch ein sehr neues, sehr spektakuläres Haus am Hafen, das Blocks. Und in dem ist unter anderem das Dänische Architekturzentrum untergebracht. Und die haben immer eine echt super spannende Ausstellung. Da erfährt man dann eben gerade über über Stadtplanung ganz viel, aber eben auch über, über besonders herausragende Bauten in der Stadt
0: Da findet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dann auch viele, viele Adressen, welche Häuser ihr euch in Kopenhagen noch anschauen könnt, wenn ihr euch für Architektur interessiert. Die Adressen vom House und vom Dänischen Architekturzentrum, die schreiben wir euch natürlich sowieso in unsere Shownotes zu dieser Episode. Ja, und damit verabschieden wir uns jetzt in eine kurze Pause. In ein paar Sekunden geht's weiter in
1: Kopenhagen. Bleibt dran! In dieser Pause möchten wir euch kurz unsere aktuelle Merian-Ausgabe über Luxemburg vorstellen. Ihr findet darin viele spannende Geschichten, zum Beispiel einen Besuch bei der Großherzogin des Landes und bei einem der besten Köche von Luxemburg, der sich ganz auf vegetarische Gerichte spezialisiert hat. Und ja, neben der Hauptstadt des Landes stellen wir euch ganz besonders auch die zweitgrößte Stadt vor, Esch-sur-Alzette, die ist nämlich in diesem Jahr eine der drei europäischen Kulturhauptstädte.
0: Deswegen haben wir es ja auch vor 14 Tagen gerade erst eine eigene Podcast-Folge gewidmet. Wenn ihr also Lust habt, die Kulturhauptstadt in diesem Jahr zu besuchen oder euch ein bisschen darüber zu informieren, hört da gerne mal rein und besorgt euch unsere Merian-Ausgabe. Ihr findet das Magazin in gut sortierten Buchhandlungen und natürlich immer auch ganz leicht online unter merian-shop.de.
1: Da sind wir beide wieder, zurück in Kopenhagen und jetzt geht es an Ort Nummer zwei auf dieser Tour. Wir waren ja vorhin tief im Süden der Stadt und jetzt geht es hoch in den Norden, nach Humlebeck. denn ja, da ist mein absolutes Lieblingshaus in, in Sachen Kunst, das Louisiana Museum.
0: Das ist jetzt schon so ein kleiner Ausflug vom Zentrum Kopenhagens aus, also dauert eine halbe Stunde mit dem Regionalzug, aber das ist schon auch eine Tour, die sich wirklich, wirklich lohnt, denn das Louisiana ist ein kann man sagen, echt einzigartiges Museum. Ja, und der Vorteil von uns beiden
1: ist ja auf dieser Kopfreise, wir können uns da jetzt einmal kurz hinbieben und sind schon da in Humlebeck und laufen jetzt auf dieses Museum zu, das ja, auf den ersten Blick gar nicht so spektakulär wirkt, ne, wie wir jetzt gerade hier quasi per Trommelwirbel angekündigt haben, sondern man sieht einfach erstmal eine ne hübsche, weiße Villa.
0: Aber wenn man dann reingeht, dann ist man schon in einem ganz eigenen Kunstkosmos. Ne? Und dann sieht man auch, das Museum ist viel, viel größer. Und diese Villa, ja, die ist quasi nur das Entree. Dahinter gibt es Anbauten und wir finden noch einen wirklich großartigen Skulpturenpark.
1: Ja, aber diese Villa, die man hier auf den ersten Blick sieht, ne, mit der hat tatsächlich alles angefangen vor oh, knapp 70 Jahren mittlerweile. Denn damals hat ein Mann um die 40, Knut Jensen, ja, dieses Haus entdeckt und daraus dann diesen Ort hier geschaffen. Und ja, vielleicht fangen wir damit deswegen auch mal an und fragen Thomas Bendix vom Louisiana Museum, Thomas, was, was war das denn für ein, für ein Haus, das Knut Jensen hier entdeckt hat und warum hat er es Louisiana genannt? Es wurde von einem Adligen gebaut, der auch ein großer Botaniker war. Er hat Bäume importiert, Obst und Bienenstöcke kultiviert, es muss ein paradiesischer Ort gewesen
2: sein. Dieser
1: Mann war dreimal verheiratet und alle Frauen hießen Luise. Also nannte er dieses Sommerhaus nach seinen Frauen
2: Louisiana.
0: Ja, drei Frauen mit dem gleichen Vornamen, das ist mal ein ungewöhnliches Beuteschema, finde ich. Aber. Dann geht's weiter mit besagtem Knut Jensen, der diese Villa mit dem Garten dahinter einige Jahrzehnte später erst entdeckt hat. Beides war inzwischen dann ganz schön verfallen, aber Knut Jensen, der hat etwas darin gesehen. Thomas, erzähl mal, was ist da passiert?
2: Und dann geht er mit seinem Hund. Er führte seinen Hund spazieren und
0: kam hier vorbei. Alles war eingezäunt. Und er ist quasi über den Zaun geklettert, hat diesen Ort gesehen und
1: eine Vision gehabt, dass dieser Ort besonders ist und dass er etwas daraus machen
2: kann.
1: Ja, und das mit der Vision, das kann ich mir echt total gut vorstellen. Gerade wenn man nämlich hier in diesem Park hinter der Villa ist, der liegt direkt am Öresund, ist so ein bisschen hügelig. Man hat halt überall einen wunderschönen Blick aufs Wasser bis rüber nach Schweden. Und dann eben noch diese, ja, diese ganzen botanischen Exoten hier im Park. Also wirklich so ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein kleines Wunderland hier. Und das aus dieser Vision dann aber ein Kunstmuseum geworden ist. Das liegt natürlich auch daran, dass, dass Knut Jensen halt nicht, nicht irgendjemand war, ne, sondern dass er das entsprechende Geld hatte, um, um diese Vision, die er hatte, dann auch wahr werden zu lassen.
0: Ja, er hatte von seinem Vater ein Geschäft geerbt, ein Exportbusiness für Käse- und Milchprodukte. Das war zeitweise das Größte in ganz Dänemark und das hat ihm dann ordentlich Geld gebracht. Er hat aber außerdem auf seinen Geschäftsreisen zum Beispiel in die USA, da hat er gesehen, was in Zukunft passieren würde. Also er hat Quasi die Veränderungen, die er dort wahrgenommen hat, auf Dänemark, auf die dänische Gesellschaft projiziert. Ja, und er hat ja auch schon gesehen,
1: wie sich, wie sich die Kunst verändert, ne? Hat neue Kunstströmungen kennengelernt und hatte ein großes Interesse, hatte wohl auch, auch viele, viele Künstler als Freunde. Ja, komm, wir gehen doch einfach mal, mal rein von dieser Villa hier ausgehend und, und, da kann man dann eigentlich so eine, so eine richtige Runde hier im Museum drehen.
0: Einen richtigen Parcours. Ne?
1: Also das geht mal Trepp
0: auf, dann geht es wieder unter die Erde, die Flügel des Museums, die sind so sehr geschickt ineinander verschachtelt und die Räume hier, die werden mehrmals im Jahr neu bespielt. Also du siehst hier eigentlich nie zweimal das Gleiche. Die Sonderausstellungen, die sind ganz unterschiedlich. Ja und das ist
1: tatsächlich auch Prinzip hier. Ne? Jensen hat dafür so einen ganz, ganz witzigen Begriff geprägt, nämlich das Sauna-Prinzip und das heißt so ein bisschen, dass, ähm, ja manchmal hat hat man, hat man Kunst, die irgendwie so ein bisschen vielleicht gefälliger ist, Künstler, die man kennt, das ist dann die angenehme Wärme, aber dann gibt es eben auch Sachen, die, ja, die mal irritieren, die neu sind und das ist dann der eiskalte Wasserkuss sozusagen ne? und das gibt es hier beides immer im Wechsel.
0: Ja, tatsächlich ist das alles sehr unterschiedlich, was man hier sieht und es wird ja auch nicht nur Kunst gezeigt, ne? sondern eben auch Architekturthemen, Design, Stadtplanung, das alles bekommt hier immer wieder einen Raum. Ja, guck, und da sind wir auch gleich wieder beim ersten Thema, ne? Architektur, Design, Stadtplanung. Du, ich glaube, das zieht sich wie ein roter Faden durch alle Kopenhagen-Orte.
1: Hast du eigentlich hier im Museum einen Lieblingsraum, Inka? Ja, habe ich tatsächlich. Und wahrscheinlich ist das ein, ein eher ungewöhnlicher Raum. Und zwar ist es das Kinderhaus. Das hat einen total süßen Namen auf Dänisch. Wie geht der nochmal, Thomas?
2: Bernehusel.
1: Genau. Und wir waren damals halt bei unserem Elternzeitaufenthalt mehrmals hier. Und wir sind dann auch später immer mal wieder mit unseren größeren Kindern, wenn wir in Kopenhagen waren, hierher ins Louisiana gekommen, denn das ist wirklich so das Kunstmuseum, wofür ich meinen Sohn und meine Tochter eigentlich immer sofort begeistern kann. Denn hier können Kinder in diesem Kinderhaus auf drei Stockwerken malen, kleben, Töpfern und echt alles Mögliche andere noch machen. Und ja, das hat dann oft auch einen Bezug zu der aktuellen Ausstellung und gleichzeitig ist es wirklich ein wunderschöner Raum. Ne? Man hat Immer von überall einen Blick raus in den Skulpturengarten und ich weiß nicht, ich finde das echt, echt sehr besonders für ein Museum. Das
0: stimmt, aber den allerschönsten Blick, finde ich, den hat man quasi nebenan im Giacometti-Raum. Das ist mein persönlicher Lieblingsort hier im Louisiana und da siehst du durch eine Glasfront vom Boden bis zur Decke auch raus in den Garten. Aber davor stehen eben zwei Skulpturen von Alberto Giacometti, seine stehende Frau. Und sein schreitender Mann und die vor diesem Grün, das ist wirklich was extrem Berührendes.
1: Ja, und auch wie die beiden zueinander gestellt sind, ne? das wirkt fast so ein bisschen so, als, als würden sie so aufeinander zugehen. Also ich finde auch, auch die beiden Figuren, die haben hier echt eine, ja, die schaffen so eine sehr eigene Atmosphäre wie, wie überhaupt der ganze Raum. Und das sagt ja auch Thomas Bendix vom Museum.
2: Always, even when the museum is busy. Selbst wenn
1: das
0: Museum sehr voll ist, ist es hier immer ruhig. Giacometti spielt einfach in einer eigenen Liga.
2: Wir hatten großes
0: Glück, dass der Gründer Giacometti hierher eingeladen hat und nach dessen Tod mit der Witwe in Kontakt geblieben ist. So haben wir heute eine solide Sammlung von Giacomettis
1: Werk. Ja, und tatsächlich ist dieser Raum hier der einzige im ganzen Museum, der, der wirklich seit seiner Entstehung nicht verändert wurde. Und die Entstehung, das war 1965, also echt vor, vor bald 60 Jahren. Ja, es gibt eben auch wirklich nichts zu verbessern. Ne? Die Werke,
0: der Raum, der Blick, alles passt perfekt zueinander. Und so ist das übrigens an vielen Stellen hier im Museum, aber auch draußen. Ne? Da ist dieser ganz schöne, abwechslungsreiche Park. Man blickt immer wieder auf den Öresund. Zwischendrin sind die exotischen Bäume, die der louisiana Erbauer, also der, der Ehemann der drei Luisen, hier damals pflanzte. Und in diesem Setting verteilt, da sind dann um die 50 Skulpturen, von denen siehst du manche sofort, aber andere, die musst du richtig suchen.
1: Ja, auch wieder so ein Punkt, ne? wie man Kinder für, für Kultur und für Kunst begeistern kann, weil wenn die hier suchen und plötzlich was entdecken, hat es natürlich gleich eine, eine ganz andere Faszination und ja, was ich an diesem Park wirklich auch so schön finde, ist, dass er so eine, so eine wahnsinnig entspannte Atmosphäre auch wieder hat. Also man sieht hier, gerade im Sommer natürlich, ne immer viele Leute, die, die im Gras sitzen, die picknicken, kleine Pause machen, sich vielleicht Sonnen und dann gibt es hier diesen Hügel Richtung, Richtung Öresund und die Kinder rollen da immer gerne runter. Das hat irgendwie was, was total Lebendiges. Thomas Bendix, der bringt das ja ganz schön auf den Punkt.
2: so jetzt A little bit like a Gesamtkunstwerk.
1: Ja genau, so sehe ich das tatsächlich auch, ein, ja, ein Gesamtkunstwerk und ich glaube, das brauchen wir tatsächlich auch nicht übersetzen, Katrin. Stattdessen machen wir beide jetzt mal wieder eine kurze Pause, oder? Genau und verabschieden uns hier von unserem zweiten Highlight in Louisiana. Gleich geht's weiter, bleibt dran. In dieser Pause wollen wir schon mal ein bisschen Vorfreude bei euch schüren. Ende des Monats erscheint unsere neue Merian-Ausgabe zu einer anderen Stadt, die sich wie Kopenhagen echt einen Namen im Bereich Design gemacht hat, und zwar Valencia an der spanischen Mittelmeerküste. Valencia ist in diesem Jahr sogar Welthauptstadt des Designs und in dieser Ausgabe stellen wir euch einige der kreativen Köpfe dieser Stadt vor. Wir führen euch zu den nettesten Ecken und wir stellen euch natürlich auch Ausflugsziele in der Umgebung vor.
0: Und wenn ihr vorher schon mal reinhören möchtet, dann ladet euch gerne unsere Episode zu Valencia runter in und ich, wir waren dort erst vor kurzem unterwegs und haben die Altstadt und das charmante alte Fischerviertel El Cabanyal direkt am Meer entdeckt. Wir haben großartige Bauten gesehen und eine Stadt erkundet, die gerade jetzt als Designkapitale wirklich nur so, nur so flirt vor Ideen. Also hört gerne mal rein und gönnt euch eine gute halbe Stunde Auszeit vom Alltag im sonnigen Spanien.
1: So Katrin, Finale Grande auf unserer Kopenhagen-Trilogie, was was machen wir denn jetzt zum, zum krönenden Abschluss? Inka, ich finde, wir
0: gehen jetzt essen. Das ist nämlich auch etwas, womit Kopenhagen mich wirklich überrascht hat, denn dänisches Essen, muss man ja mal sagen, hat ganz per se nicht so einen guten Ruf für viele. Das sind Hotdogs, Möhrebröt, Mittelalterkäse und Bonbonfabriken am Meer.
1: <lacht> <lacht> das ist aber sehr, sehr drastisch geschildert, Katrin. Ich, ich habe es jetzt mal zugespitzt. Ja, und ich finde aber äh, wirklich ein bisschen zu Unrecht. ne? Denn guck mal gerade, das Smörrebröt, das, das ist ja hier wirklich eine, eine eigene Kunstform mittlerweile. Also es hat mit klassischen Stullen eigentlich nicht so viel zu tun. Ja, eben. Und deswegen wollen wir das ja jetzt
0: auch hier mal ein bisschen richtig stellen. Denn die Küche von Kopenhagen, die hat tatsächlich eine echte Revolution erlebt. Und um zu verstehen und um zu schmecken, was da passiert ist, da lud sich uns beiden jetzt mal in das hipste Viertel der Stadt nach Nørrebro und da in die Guldbergsgade
1: ins Restaurant Best. Okay, also unsere letzte Station in Kopenhagen und du willst jetzt Pizza essen gehen, echt? <lacht> Inka, das ist ja nicht irgendeine Pizza,
0: sondern die Pizza von Christian Pulisi und dessen Pizzen sind genauso wie er selbst halb italienisch. Pulisis Vater kommt aus Sizilien, zur anderen Hälfte dänisch,
1: oder besser gesagt, New Nordic. Oha, New Nordic, okay, da da kriege ich jetzt fast ein kleines bisschen Angst, denn äh, ich weiß nicht, heißt das jetzt, dass da da Ameisen über unsere Pizza krabbeln oder so? Ja, ich weiß nicht, ob, ob ihr vertraut seid mit der dänischen Küche, liebe Hörerinnen und Hörer, aber das New Nordic Kitchen Manifest, so das hat tatsächlich Anfang der 2000er Jahre ein echtes kulinarisches Beben hier ausgelöst und aufgesetzt haben das damals die beiden Gründer des Restaurants Noma.
0: Ja, das Noma, das ist ja ein Haus mit einem Namen wie Donnerhall. Das kennen vermutlich viele von euch. Eine Zeit lang wurde das ja fast schon im Jahresrhythmus zum besten Restaurant der Welt
1: gekürt. Ja, und dieses Jahr gerade erst wieder, ne? also ganz frisch auch wieder. Es ist aktuell das beste Restaurant der Welt und bekannt ist es geworden durch ja das, was dann auch dieses Manifest eben verkünden wollte, dass man nämlich kulinarische Weiterentwicklung erreicht durch, ja, durch freiwillige
0: Selbstbeschränkung. Das klingt jetzt so ein bisschen abstrakt und, äh, ja, wie halt so ein Manifest. Wenn wir das mal runterbrechen aufs Konkrete, dann bedeutet das, man will ausschließlich regionale Zutaten verwenden, saisonale Zutaten und da eben auch neue Wege gehen. Also mal Tang von der Küste verwenden, Bärlauch aus dem Wald oder eben auch die Ameisen.
1: Aber ja, auch die, die Zubereitung, ne, die, die sollte nach dem Manifest möglichst lokaltypisch sein. Zum Beispiel, was man ja hier im Norden echt über, über Jahrhunderte immer praktiziert hat, die Ernte über den langen Winter zu bringen, indem man sie fermentiert. Ja, auch das... Klingt irgendwie
0: nicht nach Pizza. Es passt aber dennoch, das wirst du sehen. Komm, wir gehen mal rein in Christian Polissi's Best. Setzen uns in diesem loftigen Industrieschickraum mal an einen dieser roughen, kantigen Holztische. Und wenn du jetzt hier so siehst, wie die Pizzen zubereitet werden und vor allem woraus, dann merkst du ganz schnell... Die sind auf ihre Art
1: komplett dänisch, komplett New Nordic. Ja, stimmt. Der Mozzarella oder, oder auch der Ricotta auf der Pizza, der wird hier auf dem Gelände direkt hergestellt, in einer eigenen kleinen Käserei. Und ja, auch die Salami, die Wurst, der Schinken... Alles Eigenproduktion.
0: Und auch das Gemüse, das wächst direkt vor den Toren der Stadt auf Policis eigenem Bauernhof, seiner Farm of Ideas, wie er das nennt. Und damit ist er der absolute Musterknabe unter all den Noma-Schülerinnen und Schülern hier in der Stadt. Denn Polici wurde ja, wie viele Köche hier, im Noma ausgebildet und von dessen Küche und dem Manifest... Mit seinem Credo der Nachhaltigkeit ist er natürlich inspiriert und führt das weiter. Man muss also gar nicht unbedingt einen Tisch im Noma ergattern. Diesen Spirit dieser Küche, dieser Denkweise, den findet man mittlerweile
1: auch an anderen Orten der Stadt, nämlich zum Beispiel hier im Best. Ja, das ist auch ganz gut so, denn es ist wirklich auch nicht so leicht, einen Tisch im Noma zu ergattern. Das ist echt auf Monate hinweg ausgebucht und... Ja, das Menü ist natürlich auch, auch teuer, ne? Also kostet knapp 400 Euro pro Person da.
0: Ja, umso besser also, dass man den Noma-Geschmack und Geist auch an anderen Orten finden kann. Die ganze Szene hier in der Stadt, die wurde dadurch komplett aufgemischt. Christian Polisi, der ist da nur ein Beispiel. Da ist zum Beispiel auch Rosio Sanchez, eine ganz tolle Köchin. Sie ist mexikanischer Abstammung, wuchs in Amerika auf und war dann im Noma die Souschefin für die Desserts. Jetzt hat sie ihr eigenes Restaurant hier in Kopenhagen und einen Imbiss mit ganz hervorragenden Tortillas, die auch von den Noma-Gründern übrigens
1: hochgelobt werden. Stellen wir euch natürlich in die Shownotes. Ja und natürlich auch den Link zu Christian Polisi, der kommt da auch noch mit rein. Tja, Kathrin, dann haben wir jetzt drei tolle und, und sehr, sehr unterschiedliche Stationen hier besucht in Kopenhagen war echt eine nette kleine Auszeit vom Hamburger Nieselregen.
0: Ja, und ist recht hier aus der Heimquarantäne,
1: Inka, ich sag's dir. Ja, in 14 Tagen, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, dann sind wir beide hoffentlich komplett gesund und der Rest der Familie auch und, und ich hoffe sehr, dass wir dann wieder gemeinsam in einem Zimmer sitzen und gemeinsam auf diese Kopfreise aufbrechen werden und da geht es dann nämlich in eine Region, die du dir ganz besonders gewünscht hast. Genau,
0: es geht in die Bretagne Und oh ja, das wird bei mir extra viel Vorfreude auslösen, denn mein Plan ist im Augenblick im Sommer ganz in echt in die Bretagne zu reisen. Und deswegen umso schöner, dass wir beide jetzt schon mal den Westen Frankreichs vorab erkunden werden. Hoffentlich mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir hoffen natürlich auch, dass euch dieser Kopenhagen-Trip heute genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Wir haben uns übrigens in den letzten Tagen wirklich auch sehr Freut über eure Kommentare und Likes, sowohl auf den Podcast-Plattformen als auch auf unserem Instagram-Kanal. Reisen beginnt im Kopf. Schaut da gern rein, wenn ihr wissen wollt, wie die Orte aussehen, an denen wir mit euch hier unterwegs sind. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. In 14 Tagen hören wir uns hoffentlich wieder. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und alles Gute.